0: Este es el podcast del Instituto Matías Romero.
1: Bienvenidas y bienvenidos al podcast del Instituto Matías Romero. Les saluda su directora general, María Teresa Mercado. El día de hoy continuaremos con la serie especial que forma parte de las conmemoraciones que el Gobierno de México ha realizado en el marco de los 50 años del golpe de estado en Chile. En este cuarto episodio se presenta el impacto social y cultural que tuvo el retorno a tierras chilenas. Dentro de los testimonios se abordan temas de salud mental, discriminación, acogida por parte de sus comunidades, choques culturales y la reinserción tras el exilio.
2: La Embajada de México en Chile presenta No me fui, me llevaron Una aproximación al exilio chileno en México desde las segundas y terceras generaciones Esta es una producción de la Embajada de México en Chile dirigido por Ana Paula Sánchez González en colaboración con la Universidad Academia Humanismo Cristiano La producción sonora está a cargo de José Castro Acosta y la música original de Emilio Mancilla Cancino y José Castro Acosta.
3: Con la colaboración de Araucaria Luna y Sebastián Horta en la música, en la distribución Instituto Matías Romero, Radio UNAM y Radio Educación.
4: Cuando yo volví, eh, un, había, sobre todo en los 80, eh, había gente con temor. Entonces, en concreto, me, a mí me recibió una tía abuela, que yo no tenía mucho vínculo cuando era más chico, y llegué a la casa de ella, y que vivía en Uñoa.
0: El Frente Patriótico Manuel Rodríguez ha hecho pública su decisión de seguir luchando junto al pueblo de Chile, cada vez con más fuerza en este año 1984, hasta poner fin a la dictadura de Pinochet.
5: Cuando llegamos a finales del 88 se produjo esta convulsión, digamos, esta suerte de, de, del, del plebiscito que se venía. O sea, había, habían distintos movimientos armados aquí en Chile todavía en el momento.
6: O sea, México es un lugar lleno de colores que se abre entre mar y mar y está... Maravilloso. Cuando llegamos a Chile fue un, un poquito choqueante. Uh -huh.
0: Y recuerdo que llegamos con mayo, abril, mayo. Entonces, más encima fue en la época en que estaba en esa época: llovía, partía el frío, abril, lluvias mil. Me acuerdo que no, cogechas, todo. Y fue, fue vivir el frío que en Nicaragua, pero por si acaso, <risa> o sea, ya con suerte te ponías una polera, una camiseta, porque tenías que andar, si no andas medio desnudo. Y. Y claro, eso también fue un shock, el sentir el frío, recuerdo. Después, ahora, me encanta el frío.
6: O sea, la imagen que tenía es que era más provinciana la cosa, porque esta ciudad es la ciudad más grande del mundo y a fin de cuentas aquí nací. Entonces, siempre que
7: llegué a lugares, pues todo me quedaba chico, ¿no? A las 12 del día llegamos aquí más o menos y llegamos al aeropuerto de Cerrillos, en el que estaba ahí, porque no estaba el de Pudahuel. Entonces fue como horrible. Nosotros veníamos como de un aeropuerto bien bonito y aquí, como... como todo con losa y eso. Y cuando llegamos acá, sí, era parecido, pero era como un terminal de bus y bajamos sin, sin menospreciar por supuesto y bajamos como que mi mamá y ahí como que el clima hacía calor y veníamos muy abrigados y bajamos y como que si sí, el choque así como de calor y todo nos desabrigamos y no estaba esperando mi papá con la familia que nos había prestado el vehículo para ir a buscarnos y nos fuimos llegamos allá y me acuerdo que mi mamá le dice a mi papá oye mira traje este mole para que comamos oye vete a comprar unas tortillas y mi papá la mira y le dice, no, aquí no hay tortillas. No. le dijo Y ahí como que vi la cara de mi mamá, yo era bien chiquita, y la miré y como que ella así como su cara de tristeza. Y como que, oh, no hay, ¿y qué vamos a comer? que hay pan.
0: Mis primeros recuerdos de Chile era un país muy gris. Esa era como mi primera imagen, como un país sin muchos colores, un país muy gris. Yo, yo llegaba con toda mi pinta centroamericana, eh, poleras, de hecho, ¿te acuerdas que alguna vez estas poleras así, amarillas, con colores? como Yo era muy colorido Entonces, como que eso provocaba un choque Como que no pasaba para nada desapercibido <risa> Moreno, claro, moreno con acento distinto Algunas cosas me favorecieron otras no tanto Por ejemplo, el haber vivido de cierta forma el racismo también Eso también fue algo que, que empecé a tomar conciencia En Nicaragua no me había pasado nunca eh, y acá sí, eh, y de hecho con familia. O sea, pequeños comentarios que tú como que lo empiezas a procesar y dices, ah, chuta, ¿no? es eh, racismo
4: finalmente. La segunda vez volví el 2005. Y, y volví porque mi hija ya se había ido a vivir a España. Mi hijo ya estaba terminando la prepa. Y justo me ofrecieron un trabajo. Y ahí regresé con... Diríamos que ya, ya estamos hablando de un proceso ya normalizado. Ya eran más opciones de vida... Sí. Eh, sí. personal a diferencia del, del, del primer retorno que, que bueno que estuvo cruzado por mucho
7: llegamos a la bandera a una casa a la casa de mi papá no era la casa de mi papá no. bueno, mi papá ahí. nunca ha tenido casa pero vivía ahí porque era la casa de su mamá eh, no vivía eh, ahí conmigo, Llegaba, conmigo, pero ella vivía pero esa casa era de su mamá sí no pero él no de... vivía ahí porque llegamos a la casa de la tía de mi papá ah de veras con la abuela Teresa sí, sí pues eso es muy importante sí, sí, sí llegamos sí. a la casa es que era cerca de la casa de mi abuela no materna pasajes más allá pero llegamos ahí y ella era, era mapuche, mapuche. me enseñó palabras de niña. Eh, sí. Su cocina típica, como con las cebollas colgando, los ajos, muchas especias, el olor. los sí, del Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí porque ella era, fue como una abuela para nosotras. Sí, tenía como... Todas esas tradiciones. Sí, todo. Y nos enseñaba muchas cosas. Que claro, ahora sí me preguntan. No, no recuerdo, pero... ¿Qué él... fue lo primero que aprendiste? ¿Eso sí te acuerdas? Bueno, sí, me dijo... Tú tienes que pegar inmediatamente... Me decía tú, que eres la más chica... Al tiro, me enseñó todos los garabatos y yo me los aprendí así, de volada. Así, así, rapidísimo. Y cuando te... alguien te moleste, inmediatamente tú, el combo en el hocico, así, de una.
1: Y yo era chica. Pero lo peor fue llegar acá a Chile. Acá a Chile, llegando y creyendo que, que tu familia te esperaba con amor, que te esperaba con cariño y que todo era un silencio a voces, pero nosotros creíamos que, era, que nos querían, pero toda la familia tenía otra creencia. Entonces, el solo hecho de, además, que uno llamaba la atención por venir de otro país, por el acento, por la historia, pero eh, mi mamá y mi papá sufrieron mucho el desprecio de su familia, por, por esto que también te, eh, hoy en día lo castigan mucho, y que es, ah, los comunistas y los comunistas, porque no es el, no es, es como la gente lleva la política. Por eso es que yo también, hoy mi posición, y te doy la palabra, hoy mi posición me permite, me permite tener mi propia idea sobre esto.
0: Nicaragua estuvo muy metida en el tema más, eh, más de que a ella le gusta el trabajo social, trabajó en uh -huh. hospitales entiendo que trabajó con el Frente en, en El Salvador, o sea la parte fuera de, de Nicaragua eh, pero, pero acá en su vuelta a Chile no, no. no. de hecho una de las cosas que, que yo creo que le costó muchísimo a ella y que fue un costo personal y familiar alto es que ella la reinserción en Chile fue muy muy dura uh -huh. porque sí, ella... Eh, no se pudo reinventar en trabajos que ella le hubiera gustado hacer, sino que tuvo que hacer los trabajos que necesitaba hacer para finalmente mantener la familia en la medida que pudiera.
7: Y el hecho de que tú te das cuenta que, por ejemplo, claro, como ella estaba sola acá, no había muchas redes de apoyo, ella tuvo que dentro de, de sus posibilidades tratar de sobrevivir a la situación familiar que había, que había un contexto de violencia intrafamiliar, de abuso. Entonces tuvo que trabajar para poder mantenernos tener una estabilidad, entre comillas, más o menos normal dentro de, eh, y trabajar casi siempre y todo el día. Sí. Entonces ahí hubo como un abandono involuntario y que uno que ya es grande al principio de la adolescencia, tú dices, ay no, si yo siempre estuve sola, eh, a mí me tocó bien difícil, yo siempre tuve que cuidar por mi hermana, eh, como que siempre mi hija me hiciste responsable. Sí, yo sé que sí, <risa> pero en el, en, imagínate una niña de 10 años que quería salir a jugar Cuidándome, y que tenía que estar una niña, niña más chica. Y, como que yo te digo, a los 7, 8 años, a mí me tocaba quedarme sola con ella.
0: Eso sí me provocó a mí una depresión. Yo tuve una depresión muy fuerte, como al año, año y medio, de haber estado acá en Chile. Incluso con tratamiento. Creo que eso fue un punto también de inflexión, de quiebre, que dije: si no salgo de esta depresión y no me. y no me. No me o sea, recupero y me probablemente lo voy a pasar muy mal. Yo creo que a muchos les pasó. Muchos vivieron ese proceso. Eh, y hay personas que salieron fortalecidas de ese proceso como creo que fue mi caso y hay otros que lamentablemente probablemente nunca salieron de, ese, de, ese, de eso y hubo poco apoyo, yo siento que hubo poco desde, la, desde mi recuerdo de, de niño, adolescente siento que hubo poco apoyo de quien pudiera haber dicho apoyo recuerdo por ejemplo el tema de los colegios a, a mí me ayudó mucho la familia o sea a mí me reinsertó en temas de colegio mis tíos los, mis tíos abuelos, los tíos de mi mamá eh, por esta que en Chile llamamos el pituto, ¿no? Uh -huh. eh, tenía una tía que había sido eh, directora del colegio Las Tarrias, ahí en Providencia, entonces ella fue la que me ayudó a reubicarme en un buen colegio, para mí eso fue, después en el tiempo, fue súper importante porque eso me marcó eh, los amigos que tengo hoy. O sea, me
1: dio una crisis muy fuerte, pero después, no sé, pues yo creo que tenía 15 años, no sé cómo di vuelta la cosa en mi cabeza, que hoy en día uno tiene el poder de decir, le doy este bebé este toque y le di el toque distinto a la nocturna y, y florecimos con mi hermana lo vivimos muy bien eso fue fue, fue triste pero también hicimos gente amistades muy maravillosas en,
0: en la vida las cosas no pasan creo yo porque por, por por osmosis en el sentido de que todo tiene un impacto y cuando tú defines y, y te das cuenta que la decisión que eh, significó haber entrado a determinado colegio y después haber armado el grupo de amigos que armé y haber entrado después a Scout con este grupo de amigos, eso me dio a mí herramientas en la vida para después ser la persona que soy hoy día eh, y quizás esa otra persona, en el mismo caso, que no tuvo la posibilidad o la suerte quizás de haber vivido eso y quizás se metió y no quiero sonar en ningún caso expectivo, pero un colegio en una zona más complicada, con pobreza, con marginalidad, y que no le, no le tocó salir de eso, y tuvo una vida probablemente, ha tenido una vida más dura, eh, hasta el día de hoy quizás. Y después,
4: con, bueno, vine con, con, mi, con mi, la que era mi esposa, con mi pareja mexicana, vivimos siempre en peñón pero terminamos viviendo en la comuna de San Miguel, cerca de la población del... Eh, de la legua. Y te quiero decir que ella, como mexicana, siempre ha dicho que ese fue el mejor lugar. Y bueno, y cuando se enteraron de que ella era mexicana, olvídate.
1: Sí, más todavía. Yo ella. creo que nos
4: faltó, y en esto no, no, no estoy siendo retórico, ni, ni menos faltando la verdad, pero yo te puedo decir que ahí vimos como dos años, un poco menos. Yo creo que no hubo fin, quizá hubo un par de fines de semana en que no llegaban vecinas con un queque, con un cujen. Mi hija ya había nacido, tenía un año, bueno, y había mucha, en la población había mucha convivencia en la parroquia, mm, jugábamos baby sí. fútbol en, la, sí. en las canchas de la población. Esto
1: es lo que yo decía, ¿eh? el chileno quiere mucho al mexicano y el mexicano quería mucho al sí. chileno. Sí. Entonces era ese reciprocidad. Bueno, además que ellas
4: eh, escuchaban en la población, mucha gente
8: escuchaba Ranchet.
5: Sí. Acá eran, eh, digamos, eh, apagadas en sonidos. Este, Era, era silenciosa, sonaban pocas cosas. Sí me acuerdo lo que tú dices de los helicópteros. Sí sonaron, fueron muy característicos. Y pasaban camiones, mucho camión y autos viejos. No, no mi sector, mi mundo, mi gente, digamos, y donde yo debía estar, este, pasaban autos viejos y unos, unas ruedas, ruedas de metal de los carretones. No, no, no tenían ni siquiera las gomas del caucho. Pasaban, crrr, 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 Pasaban ellos porque había mucho acarreo de lata y muchas cosas para ganarse la vida claro, era muy sí. miserable en ese tiempo
1: el extremo sí era de la pobreza mucha pobreza hoy en día no sé siempre me queda eso en la mente porque nosotros mi familia tampoco era de recursos entonces quedaba yo hacía mucho esta comparación hoy en día tú tienes una una marca de una marca conocida una imitación y tú no sabes cuál es cuál pero en esa época no 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 entonces eh, Hacía, sí sentía el, el frío más frío, el hielo más hielo, porque aquella época era terrible, o sea, sí, el, sí eran muy marcadas las estaciones, era todo, yo veía, para mí yo veía todo gris acá.
5: Y la parte que estuve, digamos, con la otra familia, que era la familia por parte de mi papá, y la año digamos, no, ahí habían otras cosas porque habían cosas ricas para comer, allá me sentía como que, como que en casa con la diferencia de que ahí me humillaban. Ahí hablaban mal de mi papá, siendo sus hermanos, ahí hablaban del terrorista, hablaban del comunista, hablaban de esas. La...
3: Eh, bueno, yo menos mal que no tuve que vivir eso, una generación privilegiada que muy cercana a, a la dictadura, pero que al mismo tiempo no lo vivimos, pero sí sabemos de la gente que lo vivió, en mi casa siempre estuvo presente, siempre se sabía, siempre, incluso con mis primos más chicos, eh, de cómo, no sé, pues mi mamá nos contaba, mi mamá, para pa el golpe tenías 11, más o menos. Eh, y nos contaba como de repente ya tenía que hacer las filas para comprar X cosas o como cuando pasó el golpe ellos estaban en el colegio y como que los mandaron de vuelta y no entendían nada eh, y después mi abuela que en el fondo quedó como mamá soltera mamá soltera con 26 años tres hijos en pleno golpe eh, fue duro mi abuela siempre no, no tuvo un título entonces como que conseguía trabajos así muy X ...y tenía que mantenerlos como fuera... ...en el fondo mis, mis tíos se mantuvieron... ...por las cosas que hizo mi abuela... ...y la nani... ...que ella estuvo con mi abuela desde que se casó... ...hasta que falleció hace 10 años atrás... ...crió a mis tíos... ...porque mi abuela le dio cáncer tres veces... ...entonces crió a mis tíos... ...crió a mi mamá... ...después me crió a mí... ...y, y nos contaban que era súper duro... ...que hacían... Eh, ...que no podían salir... ...que les daba miedo... ...porque eran puras mujeres... La, la, la red de apoyo de mi abuela eran puras mujeres en la misma onda como de que su esposo se habían ido o la habían matado eh, y de sobrevivir como se podía nomás ellas hacían colaciones estuvieron un tiempo como recibiendo agentes estudiantes en su departamento de dos por dos eh, no sé mi nani después terminó ya tenían que juntar plata de alguna forma y trabajaba con la hermana de mi abuela haciendo ropa y así, de repente, le ayudaba un poco mi bisabuelo a mi abuela, eh, pero después él falleció, entonces siempre había que ingeniárselas como a llegar a fin de mes.
9: Me acuerdo que estábamos en Chile cuando degollaron, ¿te acuerdas? los tres degollados, esa fue una historia terrible. Y mi madre llegó, me acuerdo, yo estaba dormida en mi cama, llorando, y me dijo, los mataron.
5: El hallazgo de tres cadáveres correspondientes al sexo masculino se realizó alrededor de las 13.30 horas aquí en el camino que une la localidad de Quilicura con el aeropuerto de Pudahuel. Los primeros antecedentes indican que los restos fueron localizados por campesinos que circulaban por el sector...
0: Hay un, hay un tema bien interesante, yo recuerdo, y lo hemos conversado nosotros, mi mamá nos transmitió muchos temores a su llegada, yo creo que obviamente por su experiencia previa, eh, y recuerdo que nosotros teníamos mucho miedo, por ejemplo, a la policía, a los carabineros. Teníamos, le, le, le teníamos temor porque nos transmitían miedo con ellos. Eh, y, 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 y llegamos como con ciertos preconceptos muy arraigados, producto del de relato que no, nos habían contado. ¿no? A mi papá, lo empezó, apenas pisó Chile, lo
5: empezaron a perseguir. Ya, ya recuerdo, nosotros ya estábamos grandes, llegaron a una casa en San Ramón. Y si mi hermana le mordió la pierna a un, un CNI que lo quería llevar de nuevo y todo eso, empezamos a lo perseguir. Mi papá con ese delirio de persecución y mirar para atrás, a todos lados, casi nunca lo dejamos andar solo. Yo ya lo miré a esa edad con, con bronca.
1: Nosotros volvimos a Chile y nosotros mirábamos con odio a lo informado. Y cuando él se da cuenta, eh, nos toma y nos dice, no, a mí los que me hicieron eso ya no están o están en otro lado.
5: Era un allanamiento constante diario en la población, el quebrar palos, nosotros quebrábamos los palos de la reja y el otro día los reparábamos, y digamos la resortera, había mucho, sí, claro, se cerró mucho, era, era, era una batalla noche tras noche en la población, porque nosotros en cierto modo estábamos defendiendo nuestros territorios.
7: súper marcada esa fecha porque al mes después que llegó murió la Diana de Gales,
3: ¿verdad? Al fue como en ese periodo. Fue.
7: De hecho, nosotras estuvimos en esa fecha, fue como en septiembre. Para el golpe de estado en esas fechas todavía, por ejemplo, tú veías que en la televisión Para mostraba la fecha del 11 como de los de documentales, se conmemoraba y todo. Salía la gente a hacer protestas. 94. A ah, bueno. Pues no, en sí. no, no, 97, no, no, 97. 97. Pero bueno, durante todo ese año Y, ese, y en, el, en la época en la que mi mamá se fue a buscar a mi hermano, fue a principios de septiembre. Nosotras estuvimos ese 11 de septiembre en la calle, porque mi papá, mi papá revolucionario, bohemio, de, de, de rojo, entonces eh, nos sacó a la calle y vimos cómo quemaban los neumáticos y ahí estuvimos en la calle, o sea, mi mamá hubiera estado ahí, se volvió, se volvió, volvió a morir ahí.
9: Eran estas cosas dobles, la represión de la dictadura y los asesinatos, y yo en mi música disco tratando de ser un adolescente normal que
6: nunca fui. La historia, las generaciones, lo que pasa es que es la dictadura más larga de Sudamérica. Entonces marcó generaciones enteras que no, no sabían lo que era irse de fiesta. O sea, ni nada, ni hablar, ni cantar.
0: La gente era, es creo hasta el día de hoy ha ido cambiando, pero todavía somos parcos somos los chilenos, no somos personas muy expresivas. Eh, en general amable, nunca no viví experiencias como de, de ser violentado, agredido, no, gente amable en general, pero muy parca, muy muy parca.
9: México es alegría pura, toda la vida, México es alegría, es bullicio, es barullo, es alegría, es risa, es música, independientemente si pase por problemas o no, el mexicano siempre está divertido, siempre está alegre, siempre está haciendo bromas de lo que le pasa. El chileno es sobrio, plemático y aburrido, perdón ¿O no? Mira, me ha pasado, me pasó, que yo iba a ver a mi mamá cuando vivía en Chile porque era corresponsal de proceso acá en México. Entonces yo la iba a visitar. Yo a ir a Chile y salía a caminar. Yo no te hablo de tendría veintitantos años. Y la gente me paraba en la calle y me decía, ¿de dónde es usted? Y yo, ¿por qué? Porque usted no camina como chilena. ¿Cómo camina? No, es que usted camina, no camina, no es chilena. Yo, sí, fíjese que sí soy, pero no vivo acá. Es que se nota que usted no es de acá. ¿Por qué? Por la alegría. ¿Qué? O yo he llegado a una tienda, qué sé yo, la que fuera, buenas tardes. Y entonces el tipo te mira arriba abajo como, ¿sí? Buena tarde. Ajá. Pero contésteme las buenas tardes. Entonces, eso para mí era un choque. El mexicano es la amabilidad absoluta. Por favor, buena tarde, adelante, pase usted. No lo, no lo generalizo, pero el común de la unidad en la ciudad es gente flemática, eh, como parca, como, ¿no? Lo que me tocó a mí, no sé si haya cambiado ahora. Entonces, la diferencia es inmensa. Ahora, en los 80, no te puedo contar, es demasiada la diferencia. Primero estábamos en dictadura, entonces no había manera de ser ni libre, ni estar feliz ni expresarse como querías, no se podía. ¿no? Y en México estaba el boom de todo. O sea,
6: yo te voy a contar una cosa. Cuando llegamos a vivir a la cisterna a los 11 años con mi hermana, pasaba la gente en la esquina, en grupos, a asomarse a vernos. O sea, como si fuéramos un fenómeno en la calle. Como, Hay dos mexicanas que llegaron al barrio y pasaban así, yo me acuerdo. Y se asomaban y se quedaban así. Y después se iban corriendo. Éramos como... Un fenómeno. En la escuela éramos las mexicanas. Todo un fenómeno. Y nos miraban
7: así de todos los cursos. No sé, por ejemplo, cuando llegamos, ella tenía mascotas en la casa y había un perrito pequinés entonces así chatos con los ojos saltones y todo. Y ella le decía mi guagua, mi pequeño león, su perro, ridículamente, sí, mi guagua y todo. Y la primera vez que mi mamá le toca ir a la feria o ¿no? al mercado, no y sé cómo ah, Claro, le toca ir, llegan a un lugar donde he puesto de carne. Entonces mi mamá siempre nos cuenta que estaba con mi papá y llega una señora y le dice, ¿tiene carne para guagua? Y le dice, sí, 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 tenemos. Me imagino que una carne más magra, sin grasa, algo así. Pero mi mamá no tenía idea que a los bebés se les decía guau Entonces mi mamá tenía la idea de que la guagua eran los perros. Entonces le dice, miran, aquí hay, venden comida para perros, le dice. Y como que la señora dice que la miró. Así como que, ¿qué le pasa? Claro,
1: nosotros de chica, cuando vinimos, era como también era la, la novedad y, y, y como hablábamos. Y de repente... Eh, nos decían ay, préstame tu pinche y a nosotros y como, ¡Oh! bueno,
4: ¡Claro! cuando, yo, cuando yo regresé venía casado con sí. una mexicana cuando regresé el, ¿la segunda vez? la, la primera, la era, primera era vez en el 80 y estábamos con unos amigos y, y después de, terminamos de almorzar aquí en Chile ¿no? estábamos con toda la chileno y él dice, entonces dice bueno, yo me ofrezco a lavar los
7: trastes
8: <risa> claro
7: Claro. Claro. Así claro. como el mío, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> sí, el sí. mío me lo lavo. Sí, yo. O sea, el, el po. Yo. La línea sí. empezó a hablar, bueno, ya hablaba bastante cuando se vino, pero empezó con el po. Ella se le pegó muy, muy rápido, Así el rapidísimo, po. Po. sí. El Entonces, po. Y cuando estábamos, no sé, nos mandaban a comprar, los niños de afuera nos molestaban porque teníamos el un acento, acento distinto, distinto. No salíamos a la calle. Y mira, ella es como siempre ha sido ella, eh, lo que te decía, la conexión. Ella es la persona eh, sobria, la centrada. La conexión yo no. Yo siempre soy como la desordenada. La que siempre. va el choque también, la que tiene más carácter. Okay. Entonces, a eso voy porque, no sé, por ejemplo, mi mamá un, eh, nos mandaba a comprar juntas a la salida del pasaje y había niños que jugaban ahí. Entonces nosotros pasábamos y de vuelta eh, tenemos como una anécdota muy marcada porque <risa> mi mamá nos manda a comprar no sé qué cosas. Y ella siempre madura desde muy chica. Ella se dio cuenta de muchas cosas desde muy chica sí. y siempre fue muy madura entonces recuerdo que veníamos de vuelta y estos niños nos dicen no las vamos a dejar pasar sí, y mi hermana le dice hola Mira, disculpa lo que pasa hay las que mi explicaciones mamá qué brutal pero ella le dice hola Mira, sabes que mi mamá nos mandó a comprar por, por favor, favor tú serías pasar. tan amable de dejarnos pasar y el niño dijo no, no te voy a dejar pasar entonces yo chiquitita salgo de, de atrás de ella porque ni me veía y le digo, déjanos pasar porque si no te voy a pegar un combo en el hocico. <risa> de era grande, sí, y mi hermana así como roja, me no, agarraba no, así. No, no. no le decía yo, déjanos pasar porque si no te voy a pegar un combo en el hocico. <risa> y a ver, pégamelo. Ah, no, pum, y agarraba a mi hermana, corre, le decía. <risa> y así corríamos Entonces, Entonces así nos no pasaron muchas anécdotas. Aprender a desenvolvernos eh, No sé, otra anécdota chistosa es que cuando entré a estudiar, la primera nota que me sacaron fue un 7 me iba muy bien súper bien y mi mamá fue a hablar con la profesora que ¿por qué no me había puesto un 10? sí y la profesora ¿te pasó? sí y mi mamá así como que ¡Dale, dale! y la profesora la dejó hablar la dejó hablar y éramos como de los pocos extranjeros que había dentro de la población sí yeah. y como éramos mexicanas no sentimos discriminación no nos tocó no, de hecho eso. era como la novedad sí, nos trataban todos bien como sí. que los, los niñitos todas las señoras así como que jueguen con ellas son súper educadas sí, sí, hablan claro. bien sí
0: es que bueno, Chile era una isla o sea sí. más allá de que no, era una isla y eso se ref ha reflejado creo mucho en un cambio cultural que ha tenido el país estos años eh, y claro, en ese momento, por ejemplo en mi, a los, los primeros años de mi llegada en Chile todo el mundo me preguntaba oye, ¿de dónde eres? y ¿por qué hablas así? y, y pues te decía que eran cosas como que eh, a veces eras, ya como que te aburrías de estar explicando <risa> lo, lo mismo un poco pero sí, llamaba mucho la atención sí. llamaba mucho la atención
6: Y de repente ahora viene toda la migración increíble, hermosa y está llena de colores, súper impactante. Como que llegaron los haitianos, llegaron los colombianos, llegaron los venezolanos, en, en, dominicanos y llegaron con todo. Entonces Chile está viviendo un momento loquísimo porque además llegaron con sus raíces súper fuertes. Y lo que había perdido Chile era su identidad. O sea, en Chile era tomar once y eso, pero no había una identidad Tan fuerte.
5: Lo que sí me hace eh, este, mucho sentido es el sabor del ketchup. Las papas fritas estaban como excelente. Eso no estaba en México. Y acá en Paseo Madre está... Al, al, pero el Burger King muy, muy, muy digamos, eh, muy chileno el Burger King. El ketchup de allá o el Kentucky de allá, donde yo sal, salía a comer pollo y todo el rollo. Que después de la vuelta fue el otro tema, con el terremoto y otra, otra, como que otra vida. Claro. Y eh, el, el sabor característico de eso. Una tía que tenía con restaurant y yo le pedía torta de jamón. Y no sabía qué madre era. Terminé después comiéndome las toneladas de mostaza que ella tenía en su restaurante. Está sabrosa. Sí. Pero sí cambió desde ese tiempo, digamos, desde ese tiempo hasta ahora igual cambió. Cuesta encontrarla. Ahora la encuentras como un poco americana y todo. O la JB tradicional. Esa
7: no le han metido muchas cosas. Comida, yo creo que a mi mamá sí se la sufrió bastante. La verdad es que no hablamos mucho. Bueno, igual, ella es buena para comer, pero, pero yo creo que al principio sí si ella dice que ella los porotos con los tallarines. Así me dijo, ¿qué comida para perros? ¿no? Esto está mezclado con fideos y todo. No, no, no había caso. Y, ¿Y la eres... señora era muy tradicional. Sí, y ahora se lo come todo. <risa> Perdón, mamá, pero sí. <risa> se lo muy rico, sí. Y, y, y la, la comida que hacía la señora, te digo, a la que llegamos
8: esta tía abuela, eh, ella era como muy típica. A mí me pasa una cosa chistosa, fíjate. Yo siento que aquellos que fuimos exiliados en México o que nacieron en México y que tuvimos una historia en México, a muchos a veces les es difícil hablar de esa época.
0: Yo particularmente, en este caso de hablar por mí, fue un proceso que me costó mucho. O sea, yo no era algo que hablara con mis amigos o que lo comentara, más bien lo mantenía oculto.
8: Mucha gente... Dice, sí, yo viví en México. Y a mí me preguntan, ¿por qué? Y yo digo, no, yo fui a, a mí me expulsaron de Chile. O sea, yo fui asilada. Y fui asilada 21 años. Más allá del tiempo eh, legal, porque el, el exilio supuestamente se acaba en 1990, ¿no? Ahí solamente yo cambié mi fórmula migratoria. Que fue una elección mía, porque podría haber seguido con, la, con el FM10, que es la fórmula migratoria que nos daban a los a los exiliados, a los asilados, ¿te fijas? Eh, y yo digo, y digo, yo fui exiliada.
0: Ya en Chile yo entré a un, acá a un liceo público y conocí a, un, a mí, uno de mis mejores amigos hoy día que es cubano-chileno, que su mamá también se fue en la época de, del golpe. Eh, y, y bueno, él nació en Cuba y nuestros padres casualmente trabajaron juntos o se conocieron en Cienfuegos, en el, en, el, en, el, en, el, en el hospital en que trabajaron los dos. El, el haber conocido a Javier, de cierta forma, me permitió eh, como procesar eso y entender Javier me decía, pero bueno perdón por el chilenismo, pero, <risa> pero bueno tú soy cubano. Y decía, no Javier, yo, soy, yo, me, yo me sentía mexicano. Y de hecho Ajá. en el colegio todos me decían mexicano, el mexicano. Pero me decía, tú eres cubano. Entonces él tenía como mucho más conciencia de su origen, de su de su historia, que yo. Y yo más bien era una negación de eso. Eh, entre temor, vergüenza, como que era un tema que no tenía procesado. Eh, y con el tiempo sí me fui... Eh, fui trabajando esa parte en mí eh, y entendiendo que era parte de mi historia y que no tenía por qué no mostrarla, contarla a quien quisiera saberla. Claro. Eh, y de hecho por eso también estoy acá, porque creo que también es importante poder contar esto porque creo que probablemente le puede haber pasado a muchas personas eh, que les tocó vivir eh, el hecho de ser hijos de exiliados políticos en Chile que no es una elección eh, sino que es algo que te toca nomás eh, pero que sí te toca convivir muchas veces con las consecuencias de esa elección de tus padres claro. en mi caso por ejemplo fue un proceso que ha sido largo también de de ser muy crítico hacia mis padres por sus elecciones eh, políticas y de vida
2: Muy difícil, porque en Chile sigue habiendo una gran grieta una gran polarización todavía en Chile permanece familias enteras que una parte de la familia cree que Pinochet vino a salvar a Chile y, y hay otra parte de la familia que piensa que de verdad fue una dictadura que, que, pues, que asoló, que violó derechos humanos, que torturó entonces, pero pero hay esta convivencia dificilísima todavía en, en muchas familias chilenas, inclusive la de mi propio marido, este, en donde es, es muy complejo incluso hablar del tema, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que aquí no se ha cerrado aún, este, o sea, no ha habido la, la suficiente atención a la verdad. Y, y como sí lo hubo en Argentina, como sí lo hubo en otros países, creo que en Chile sí hace falta un proceso de, de cierre social, de cierre de la sociedad, pero no se ha dado, porque, porque, porque no, no hay olvido todavía, porque hay muchas familias de, de desaparecidos que no saben dónde están, eh, y ha sido un proceso muy, muy, muy duro. Entonces, sí creo que, que la memoria, a pesar de que no quisiéramos que fuera un artefacto solo de la nostalgia, ¿verdad? también es una herramienta, una herramienta para para cerrar heridas, ¿no? No es fácil cerrar estas heridas porque fueron en momentos muy críticos donde las familias incluso se dividieron, tomaron partidos, ¿no? Y, y pienso que, que ahora estamos en un buen momento, ojalá, para que, para que estas heridas se puedan ir cerrando.
6: Pues hace cinco años que vivo en Chile este, y siempre estoy pensando en México, siempre estoy pensando Articulando trabajos para acá Toda la gente es como México, México Todos aman Hay una identificación entre Chile y México muy fuerte O sea, Chile Los chilenos aman México Y eso es muy bonito porque O sea, hasta comen Yo les traigo cualquier comida mexicana Las micheladas, el mole, todo Y como si fueran mexicanos los chilenos Se lo comen No me pasa igual en Argentina Hay una identificación muy fuerte Y todos los chilenos Que por, por otros motivos han venido para acá Se quedan se enamoran, aman. México es como un lugar hermoso, es como la parte más bella de, de, de Latinoamérica, porque tiene, está lleno de símbolos y te abraza y el mexicano es muy amable y te quiere. Entonces, cuando estoy en Chile, pienso mucho en México, le habla a la gente mucho a México, genero proyectos para que se vayan a México, este, vínculos... Y lo extraño.
5: Es solamente como que se me va la cabeza a otro lado, ya estoy echando una, una chiela, un tequilita, o platicando cualquier cosa, y de repente saco algo por ahí de que llevan para... para y sí, lo más, sin querer recordar, pero recuerdo. Mm. Sin querer hacerlo. Pero no, no, no sé qué. Es más en los dulces. Me pasa más con los dulces.
6: Yo, si paso mucho tiempo en Chile, me deprimo. Y eso me pasó antes de irme. O sea, yo a los 14 años, que se va mi mamá... 15, 16, a los 16 era una niña deprimida. Ahora lo sé, ¿no? Era una niña deprimida, lo sé. Y ahora que cada vez que voy a Chile, si paso mucho tiempo, me, me deprimo. Tengo que venir a México. Pero si estoy en México, no es que me olvide de Chile. Siempre estoy pensando en Chile. O sea, es medio raro. Tengo como si tuviera dos novios. Voy
9: poco porque es muy caro el boleto, ¿sabes? Pero por ahora no, no, no me alcanza para ir cuando yo quisiera, ¿no?
6: siempre digo ¿dónde me quiero morir? y creo que no creo que me quiero morir en Chile me da un poco de depresión pensarlo lo que no me gusta es que que sea tan injusto todo porque realmente está la gente no está pudiendo vivir si no es con tarjeta de crédito este es demasiado demasiado es todo, la vida te cuesta mucho todo te cuesta mucho o sea
9: eso es lo que siento en Chile siento ahí una una tristeza muy grande con mis compatriotas que siguen negando lo que pasó o lo justifican. Y es un porcentaje grande. Y entonces digo, no entendimos la lección, no la aprendimos. Y no me refiero solo a la derecha, tampoco la izquierda aprendió la lección. Y a mí eso me duele muchísimo.
2: Esto fue, no me fui, me llevaron. Una aproximación al exilio chileno en México desde las segundas y terceras generaciones. Los invitamos a seguirnos acompañando en esta historia de hermandad entre México y Chile.
3: Agradecimientos a todas las y los participantes por su valioso testimonio en este proyecto. También agradecimientos por su difusión e interés a la red de radios universitarias y red de radios públicas en México. Este programa es ajeno a cualquier partido político. Los testimonios y opiniones aquí expresados son el resultado de una investigación cualitativa y no necesariamente representan la postura del gobierno de México.